1: Bem-vindos ao seu encontro semanal com a polêmica e a empatia. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e não sei como Deus me colocou aqui. E hoje vamos discutir sobre marketing de causa. Saborei esse programa porque é o último antes das férias. Agora a gente só volta em agosto. Tem beijo, tem beijo pra Recife, pro Alexandre que nos mandou uma carta. <risos> e pra Daphne, querida de Petrópolis, que nos mandou uma caixa de palha italiana que a gente tá saboreando enquanto fala com vocês. Que delícia! Os convidados agradecem muito. Todo mundo feliz. O Mamilos é
0: resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Na edição o Caio Corraine, nas redes sociais a Luanda Gurgel, Guilherme Ana, Luiz e o Clayton, no apoio à pauta Jaqueline Costa e grande elenco, e na transcrição dos programas a Lu Machado e a Mamilândia. Essa semana, nós publicamos nada mais, nada menos que 11 transcrições. É conteúdo pra mais de metro. Inclusive, o programa Violência contra a Mulher na internet está transcrito, pessoal. Vocês que amaram esse conteúdo, vá no post do Menove lá vocês vão ver o link pra transcrição. Tem muita coisa boa pra ler, ouvir e reouvir. Vamos pro Merchan,
1: então? Depois que vocês já sentaram no Divã do Mamilos e discutiram a relação com o dinheiro, um monte de ouvintes nos contou que começou a investir e deixaram as tias super orgulhosas. Vamos, então, pro recado dos Plim Para Pra quem tá procurando boas opções de investimento, a Easy Invest é líder em tesouro direto. Mas Ju, eu não sei o que é tesouro direto, para que serve, como funciona. Tudo bem, a Isa Invest ensina a investir no canal do YouTube e quem faz a escolha sobre onde colocar o dinheiro é você. Vai lá, baixa o aplicativo. É fácil, rápido e seguro. Já dá para começar a investir a partir de R$ 30, reais, sem taxa de administração.
0: Então, pro fala que eu discuto. Você pode falar com a gente? Pelo Twitter, é só seguir lá. @mamilospod. A Vilma Vicente falou: aquele desespero que dá depois de ouvir os ótimos argumentos do Mamilos
1: e continuar achando difícil voltar a ter fé na política. O Luiz Gato disse: Eita que o Mamilos me pegou indo dormir e não consegui escapar até agora. Que episódio foda. Você
0: pode falar com a gente também no Facebook. É só conversar lá no Facebook barra A Liane disse Velho paradigma, novo paradigma Polarização, mediação Tática, ética Demagogia, pedagogia A democracia é o sistema em que o outro é legítimo Perfeito Somos corresponsáveis nessa mudança de paradigma
1: Parabéns, Mamilos O Pedro Cruz disse Finalmente consegui sair da espiral de desesperança e pessimismo Em que eu estava graças a vocês O mais bizarro é perceber que para começar a mudar tudo a gente tem que mudar. Excelente episódio. Parabéns. Você
0: pode também falar com a gente por e-mail no mamilos.b9.com.br. O Tom disse, eu sou o Tom, tenho 20 anos, negro, aluno do curso de administração pública da FGV São Paulo e mamileiro. O último episódio trouxe uma questão muito importante que hoje vejo como desafio para, desde já, tentar achar um caminho, uma direção, não só a mim, mas todo o corpo de futuros administradores públicos que grandes instituições estão formando aqui no Brasil. O sentimento de pertencimento na sociedade, que consequentemente traga engajamento numa cidadania ativa. Estamos pensando nisso na academia, mas obrigada por trazer, como sempre, diferentes vivências que dão uma base tão legítima quanto um acadêmico sobre o assunto. Porque, afinal, cidadania é sobre nós. É sobre empatia. É sobre como devemos pensar mais no coletivo. É sobre como devemos buscar melhorias pautadas na legalidade, na moralidade
1: e transparência. Vou ler o e-mail do Gabriel. Olá, meu nome é Gabriel e eu tenho 15 anos. Sou de Curitiba. Já ouço Mamilos que virou minha casa que eu amo de paixão graças à minha professora de português. Meninas do céu, que episódio! A reflexão construída foi muito boa e eu vi como foi levantando um problema muito sério, que realmente deve ser debatido, mas não é. E aí ele contou várias situações de intolerância e polarização. Que ele assiste dentro do ambiente escolar, que ele vê os próprios alunos serem protagonistas. E ele conclui assim: somos uma sociedade, eu vivo uma simulação dela ainda, mas se em pequena escala isso acontece com voracidade na minha escola e em várias outras, fico assustado sobre como vai ser em larga escala. Imagina o ano que vem, que eu e muitas outras pessoas vamos votar pela primeira vez. Vai ser treta generalizada. Estaremos a salvo num barco de desconfiança e demagogia que nós mesmos não sabemos pilotar, uma vez que não acessamos a nossa ética? Ou estaremos fadados ao impacto com o iceberg da ignorância política? PS, queria dizer que amo vocês mais que brigadeiro, obrigado por sempre me ajudar a expandir meus horizontes e me fazer sentir mais humano, mesmo depois de um episódio como o sobre sistema político em xeque, que igual a Anitta, partiu meu coração. Fiquei assustado? Muito, mas valeu a pena.
2: 15 15
1: anos, anos.
2: Gente,
0: que que é assim,
1: <risos> melhores.
0: Me melhores ouvintes. O que que eu posso fazer? Eu não, sei o que que, eu não sei o que que eu amo mais. A professora de português indicando mamilos, o menino ter 15 anos e pensando com essa consciência. Gente, essa
3: ó, Olha aqui. Desse jeito, teremos um o um futuro. com 15 anos tava no Fotolog, escrevendo nossas <risos> coisas crutas,
1: assim, <risos> é Gente, a gente mandou os retornos os meninos um que gravaram. Eles ficaram absurdados, Nossa. sabe? É muito gostoso. Gente, obrigada, viu? Tudo vale a pena com vocês.
0: Vamos então conversar um pouco mais, vamos apresentar os nossos convidados que estão hoje aqui para conversar com a gente sobre marketing de causa. Podem as marcas oferecer mais que produtos? Quem está aqui na mesa conosco tem prata da casa e tem gente nova com um arzinho já de gente que vai voltar. Vamos ver a voz feminina primeiro. Thaís Fabris, querida, seja bem-vinda novamente
2: à mesa. Dá boa noite pro pessoal. Oi, pessoal, sou eu aqui de novo. Já tô tão de casa no Mamilos, que eu já venho praticamente de pijama, mas hoje, ao contrário da última vez que eu vim falar sobre amor, eu vim falar sobre um tema que eu realmente entendo. <risos> que é marketing com causa. É, eu tenho uma consultoria, que é 6510, em que a gente ajuda empresas e agências de propaganda a se comunicarem melhor com mulher, e tô muito feliz porque a minha empresa acabou de ganhar, junto com o Nestlé, junto com a Ogilvy, que é uma agência muito bacana também, o maior prêmio da publicidade, que é Cannes, numa categoria que premia cases que ajudam a igualdade entre os gêneros. Então, hoje eu tô aqui muito feliz.
0: <risos> e quem tá na mesa conosco é o estreante, é o Nico. Nico, boa noite. Por favor, ser presente pra galera aqui.
3: Boa noite, pessoal. Eu sou o Nico, tô no meio... Das mamideiras todas aqui como estreante Eu não sei muito o que eu vou falar ainda <risos> E eu prometo entrar em muitas digressões E tentar <risos> ser o mais didático possível Que também vai ser impossível então, assim, Mas você
1: trabalha? Você é do ramo? Você é do meio?
3: Eu sou publicitário Eu trabalho hoje na Mutato Sou responsável por cuidar de Avon Que é uma marca que ficou reconhecida Como uma marca que adotou e abraçou o marketing de causa na verdade, sou uma pessoa que sempre trabalhou em busca de estudar comportamento. Trabalhei com pesquisa há muito tempo. Agora chegou o momento de ir também falar umas asneiras aí <risos> sobre como deve ser a publicidade daqui pra
0: frente. Vamos lá, então. Qual que é o fato? O amadurecimento no entendimento sobre processos de produção, as discussões sobre gênero e sexualidade e a difusão de grupos de ativistas tem levado cada vez mais consumidores a adquirirem a marca que apoiam as causas com que eles se importam. Os publicitários parecem ter se atentado a isso e a comprovação é o alto volume de peças de marketing que abordam causas sociais premiadas no mais famoso festival de propaganda do mundo, Cannes, finalizado nas últimas semanas. Os dados sugerem que a união entre marcas e as missões sociais É mais do que apenas uma tendência É uma mudança no mercado Mas nem tudo são flores 45% dos entrevistados em uma pesquisa da Eldeman Relatam que são muito céticos A respeito de qualquer marca que alegue Apoiar boas causas Como propósitos, causas não podem se resumir A campanhas de publicidade Causas são bandeiras individuais ou coletivas Relacionadas a crenças, valores Experiências, necessidades e contexto Não se resume a discurso A pessoa se funde ao contrário Consumidor e desejar a prática correspondente à propagação de valores. Marcas podem entregar mais que produtos? Quais são os desafios para consumidores e marcas quando saímos apenas da relação de bem e de consumos e vamos para o âmbito social? É um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Sim então a vibe dessa conversa. <risos> <risos> e aí, eu acho que a gente precisa. Começar começando, entender em que momento as marcas começaram a ter tanta relevância e ter tanto poder junto às pessoas. Como que essa construção aconteceu, na sua opinião, Nico?
3: Eu acho que é um ponto muito complexo, na verdade, do próprio capitalismo em si, assim. Eu acho que existe toda uma quebra de confiança em instituições políticas e instituições mais antigas das pessoas, o que é uma tristeza da minha opinião pessoal. E em cima disso, as marcas, com um investimento imenso e milionário e muita grana para comunicar e estar presente o tempo inteiro, as marcas elas entraram quase como essa pedra filosofal salvadora, assim do, não só do mercado, mas da sociedade como um todo, justamente porque elas apresentavam uma solução rápida, com um belo verniz de que tudo vai funcionar e o governo muitas vezes não tinha essa velocidade e as pessoas começaram a colocar a culpa toda no governo.
1: Eu também gosto da visão de que você tem uma questão de quem tem voz, né? Então, eu acho super didático uma análise arquitetônica da mudança de poder e protagonismo ao longo da história. Então, você consegue ver quem tem mais voz numa sociedade, quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, pelos maiores edifícios. Então, por muito tempo foi a igreja. Então, se você entrasse em qualquer cidade, o edifício mais bonito, o mais alto, o que todo mundo se orgulhava era igreja. Porque aquilo eram grandes empreitadas da sociedade. Não era só da igreja. era Representava a sociedade aquilo ali, né? A cidade estava representada no, no tipo de igreja, no tamanho de igreja que ela conseguia construir. Depois, foram os aparatos de Estado. Então, a prefeitura, enfim. E aí, de novo, o governo era um projeto do povo, das pessoas, da coletividade mostrava a força que um país tinha, que uma coletividade tinha né, e aí a gente evoluiu, hoje os maiores prédios são de que? são das empresas as empresas representam os países hoje também, né? Então é natural. Da mesma maneira que os edifícios mostram essa evolução, você também tem essa evolução no protagonismo de fala. Quem tá falando? Quem tá liderando a mudança? Quem tá no palco? Quem tem protagonismo? Hoje as marcas têm mais poder.
0: Isso é muito recente, né? A gente tá falando de 50 anos, menos, 40 anos. A gente tá falando pós-revolução industrial, onde a gente teve uma proliferação de produtos. Antes a gente tinha pouquíssimas opções, então te entregar um bom produto era o suficiente para que você consumisse. A partir do momento que todo mundo começa a produzir produtos muito similares, eu preciso te entregar algo além para que você, na hora de decidir, decida por mim. Então, a marca, ela é muito mais do que o produto. Tanto que a gente vê marcas enormes que ela tira um ou outro produto de linha, e a marca continua lá muito forte. Porque, na verdade, ela tá te oferecendo mais do que isso. Ela tá te oferecendo a sensação de bem-estar, ela tá te oferecendo a sensação de pertencimento, status. Eu acho que um exemplo muito nítido, principalmente para as pessoas que até trabalham com comunicação, é a Apple, né? A partir do momento que você tem um iPhone, o iPhone não é só um celular. Ele tem uma série de signos e significados que extrapolam o produto. Então, eu acho que a marca ela vem te trazer muito mais do que o benefício prático do que ela está vendendo. Ela conta o seu lugar na sociedade. E como eles fazem isso muito bem, eles começaram a ganhar muita relevância. São
2: milhões e milhões de reais investidos é. em fazer isso muito bem. Muito Exato. bem. E
3: por muito tempo, né? E é por assim, muito, com
0: muita tempo. consistência, com muita né?
3: muita consistência, muito tempo.
0: Às vezes, por exemplo, quando você vai assistir um jogo de futebol que são patrocinadores fixos, você vai escutar o nome de uma mesma marca, a gente teve isso na Olimpíadas, né? Tipo, mano, não aguento mais ouvir essa musiquinha. Então, tem essa consistência, e ao longo dos anos, e as, as, aí as marcas vão evoluindo, elas vão pegando realmente o que está na sociedade e abraçando, porque elas
2: precisam de novos consumidores. Então, é assim que se constrói uma grande yeah. marca. É interessante até notar como os, os governos passaram a emular comportamentos de marca também, usando ferramentas de marketing para transmitir a imagem de que eles estão fazendo coisas que não necessariamente estão sendo feitas, mas hoje, tanto os políticos são marcas, os partidos são marcas,
1: e os governos são marcas também. Eu acho interessante a gente notar, assim, que é uma evolução, né? Então, antes, a marca existia para te dar segurança do que você estava comprando, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou comprar um remédio, eu preciso saber a diferença entre uma farinha e um remédio. Então, a marca, ela te mostrava, ó, oh, esse aqui você pode confiar, esse aqui vai fazer exatamente o que está escrito na embalagem. Então, a prime o primeiro estágio de uma marca, se ela fizesse simplesmente isso, você já conseguia comprar aquilo. Uhum. Então, assim, homo, homo é bom. Eu sei que se eu comprar Omo, ele vai lavar a minha roupa e vai ficar branca. O outro, não sei, eu não conheço, eu não garanto. Então, a marca era uma garantia, uma garantia da qualidade. A partir do momento que você começa, e no Brasil a gente teve isso super marcado, assim... A gente teve as marcas Talibãs. Então, o que que era? Você fazia muito próximo à fonte, muito próximo à cor, um nome muito similar. E você conseguia colocar o mesmo produto, a pessoa comprava enganada a primeira vez. Só que aí via que não tinha muita diferença. A diferença de preço era muito grande, porque você não precisava pagar a marca. E aí, a gente teve, nessa época de Talibãs, marcas que é, roubaram o mercado absurdamente. Tipo, por exemplo, marca de atomatado que pegou 70% do mercado. mercado que seu vingou sumiu por causa disso.
0: Isso. Ah. Seven Boys desapareceu, o ponto de forma Seven Boys, porque tinha um idêntico, que é o que está
1: aí na sua mesa, provavelmente. <risos> você continua comprando aquele menininho e nem percebeu que mudou o nome. Que, que Exatamente. Verdade. Então, é, assim, foi super marcado. Se você for procurar, vai dar um Google Marcas Talibãs, vai ter várias reportagens da época sobre isso, tem vários cases, várias análises. E aí a marca teve que ir um passo adiante. Então, simplesmente dizer que ela tinha o um melhor produto, não era o suficiente para garantir a lealdade do consumidor. Então se deu o próximo passo, que é esse que aquele ele estava falando que assim, que é de construir um imaginário na cabeça do consumidor. Então mostrar que, por exemplo, se você vende uma moto, você não vende a melhor moto, você vende a moto que te dá liberdade. Então, quem compra uma Harley claramente não está comprando a melhor moto mas está se identificando com os valores daquela moto. Quem vai comprar determinado tipo de bebida, não está comprando uma cerveja porque ela é melhor do que a outra. Aliás... O produto é muito igual. Inclusive, tem empresas que é a mesma indústria que é dono de todos os produtos, o sabor é virtualmente o mesmo, a linha de produção é a mesma, mas simplesmente elas posicionam de maneiras diferentes. Então, se você comprar essa bebida, você gosta de andar com esse tipo de pessoas, você valoriza essas coisas na vida, é um jeito da gente falar sobre nós. Quem é você uhum. através dos produtos que você consome, é um jeito de você se expressar. E isso foi uma coisa que durou por bastante tempo, então várias marcas começaram a falar a mesma coisa. E aí você já não consegue mais se diferenciar por isso. E aí você tem um momento de mudança do consumidor, que é numa cultura extremamente individualista como a gente tá. E cidades cada vez maiores, a gente se choca mais, a gente se encontra mais, a gente está cada vez mais junto, mais perto, e os choques começam a ficar mais importantes. E aí, existe uma demanda do próprio consumidor de que você não veja ele só como consumidor, de que você veja ele como pessoa. Então, se você já não consegue mais se diferenciar como produto só falando de lifestyle... Só falando de, olha, se você consumir meu produto, você vai atrair mais mulheres, você vai ser mais bem sucedido, você vai parecer determinadas coisas, você tem que enxergar, e eu acho legal que é o Kotler que fala isso, que é um dos papas da, do marketing, que ele fala assim: não dá mais para olhar para as pessoas só como consumidores. Elas não são só consumidores, elas são pessoas. Se antes as pessoas queriam, os consumidores queriam que você resolvesse um problema deles, era isso que bastava para um produto, hoje eles querem que você olhe para a comunidade. O consumo, ele já
2: não. Não é a nossa única forma de expressão Eu acho que durante muito tempo O consumo, ele foi uma forma Muito importante de dizer quem você é A roupa que você veste, o carro que você tem A gente ainda é uma sociedade muito materialista E muito consumista Mais do que é saudável pro mundo Que a gente seja, e mais do que é saudável pra nossa cabeça Que a gente seja, mais Teve um momento aí A partir da chegada da internet das redes sociais Que as pessoas passaram a ter uma ferramenta Importante de expressão na, Literalmente na mão delas E passaram a poder emitir opiniões E serem ouvidas umas pelas outras Isso mudou muito o jogo Se antes a gente tinha meios de produção E de informação Detidos no Brasil por cinco famílias Que eram lideradas por homens brancos Heterossexuais, velhos de classe A Nada contra, tenho amigos que são Hoje a gente tem qualquer pessoa pessoa podendo ganhar uma relevância e a gente tem pessoas trans podendo ganhar uma relevância, pessoas negras ganhando relevância e tendo voz e outras pessoas podendo ouvir essas pessoas, isso mudou
1: totalmente o jogo. Então a gente falou de duas dimensões, uma que é a dimensão das marcas, então as marcas precisaram evoluir para isso, para acompanhar a evolução da necessidade do cliente, então o consumidor foi sendo educado, foi crescendo, foi ficando cada vez mais exigente as marcas se moldaram a isso e a gente tem... O que você estava falando, Nico, que é a exigência do público, que é diferente, que é, num contexto político e social em que os governos se enfraquecem e perdem relevância na discussão, quando as marcas têm mais voz, mais poder e mais dinheiro do que governos, eles também estão numa posição de protagonismo e são cobrados por isso.
0: Aí a gente entra no questionamento, ok, acho que ficou meio mais ou menos claro como que a gente está distribuindo os poderes entre esses atores, mas... As marcas,
2: elas podem empoderar pessoas? As marcas podem salvar o mundo? Tem e aí? uma definição de empoderamento que eu acho que é interessante a gente colocar. A gente usa muito empoderamento vindo da definição do inglês, que é um poder que é dado por alguém para alguém. Mas se alguém pode te dar um poder, essa mesma pessoa pode tirar, porque o poder não é seu. É algo, algo que está sendo dado por um terceiro. Tem uma outra definição que eu gosto mais, que é do Paulo Freire, que é o empoderamento é um poder que vem de dentro. É você tomar consciência do seu próprio poder perante a sociedade, da sua própria capacidade de ação perante a sua vida, né? Também. Eu acho que esse segundo poder a marca não consegue
1: dar. É uma coisa, mas a, a marca consegue... Mas ela pode ajudar você a ajudar descobrir, a descobrir isso. 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 Isso sim, porque ela se te ela tem ela muita pode voz... pode libertar. É, se ela tem muita voz... Ela pode usar o centro que ela tem, a atenção isso. que ela tem, pra te chamar a atenção pra uma coisa que vai ajudar a você a perceber que você tem um poder, que você tem autonomia, né? você represent... é um
2: menino de verdade. É.
0: A
1: representatividade <risos> tem a ver com isso, né? É, né Quando eu... você
0: se vê ali, é. você me vejo, logo existo. Uhum.
3: É, não, Aí. eu acho que esses dois pontos, assim, eu vou até retomar até Paulo Freire, que no Pedagogia do Oprimido ele fala... Tem um ponto muito foda, assim, que ele fala que não é possível criar nada verdadeiro e revolucionário que seja de A sobre B ou de B sobre A, mas sim de A com B. E mais ou menos o que eu quero dizer, as marcas, de, complementando o que a falou, é... Elas não devem nunca dizer o que, que deve ser feito, as marcas não têm esse papel de ser a empoderadora, de... Fazer um top-down, né? De, de, liderar de liderar o movimento. liderar o movimento. Mas ela tem a capacidade, justamente pela grana, de ser uma voz. De ser um canal e de ser um megafone. De Eu ser acho que ponte e esse... escada, né? De ser ponte. Então, acho que esse canal de ponte é onde as marcas realmente podem ajudar a mudar o mundo. Mas só que elas liderarem, elas acharem que elas vão liderar, não só é uma prepotência como também tem a chance de esvaziar tudo que está sendo lutado e tudo que está sendo feito.
2: É, o mundo ideal é quando as marcas usam o poder financeiro que elas têm para colocar um holofote sobre as pessoas que já estão fazendo a mudança. Ou trazer para conversa
1: com elas, para criar junto com elas, as pessoas que já estão liderando essa mudança. É, isso é muito legal porque a gente está falando assim, é normal no desenvolvimento de marca, a marca ela é narcisista ela fala dela o tempo inteiro. Então, a, a conversa que a gente, o marqueteiro, sempre brinca é que o pedido do cliente é nossa, tá lindo, mas meu logo pode ficar maior. Você pode falar cinco vezes o, o nome da empresa agora? E, assim, se envolver com causa pressupõe você mudar o paradigma. Então, assim, o que a gente está falando é que as pessoas não gostam de quem só fala de si mesmo. Não existe conversa, que é um pouco do que a Thaís estava falando. Antes, você tinha uma torre e a comunicação era unidirecional. Vem daqui pra cá, eu falo, vocês escutam. Agora que é uma conversa, não dá, não cabe mais você falar de você mesmo o tempo inteiro. Agora que é uma conversa, faz sentido que eu sente com você e pergunte. Eu quero te vender sabonete, tá mais antes? E aí? Tudo como bem? você tá? Com o que, que você se preocupa? Sério, é sobre isso que você se preocupa? Então deixa eu te ajudar. Então é diferente de eu te pautar. É, se é uma conversa, eu tenho que te escutar. E eu tenho que me importar com o que você se importa para que a gente tenha uma relação. E aí, sim, você vai ter lealdade. Porque a gente tem uma relação.
0: E a partir do momento que eu conheço o que você quer, eu conheço que existem outras pessoas. Eu reconheço outras pessoas que podem gostar dessa mesma história que eu tô contando. E eu acho que aí a gente entra nessa representação, né? Porque se eu não me vejo ali, eu entendo que eu não faço parte. A partir do momento que eu começo a me ver... Eu começo a fazer parte. No final da história... A gente está falando sobre consumo... Sobre lucro... Sobre ter dinheiro... Porque nenhuma marca necessariamente é uma ONG... A maioria não é... Mas a gente está falando sobre maneiras diferentes de provocar esse consumo... O consumo como
2: ato político... Exatamente... A entender que para quem você dá dinheiro... Escolher para quem você dá dinheiro é um ato político. Igual a gente escolhe para quem vota. É.
0: Eu vou consumir isso aqui porque tá de acordo com os meus valores, ou vou votar nisso aqui porque tá de acordo com os interesses que eu quero defender. Eu quero que essa pessoa vá por mim até um plenário e defenda esses interesses. É a mesma coisa a partir daí com o movimento de consumo ou não consumo, né? Que deixar é. de consumir também é um, é um ato político. A escolha e abrir mão de ter é um ato político. Mas... Aí a gente começa a entrar numa dicotomia, porque ao mesmo tempo que a gente está falando sobre a marca levantar e iniciar uma conversa e começar a trazer as pessoas para isso, a gente começa a se preocupar Sobre a diferença que possa ter o marketing e a promoção social, né? Você está falando sobre isso e o que, que você faz sobre isso? Isso é um discurso? Isso é uma causa mesmo? A empresa abraçou isso? Como vocês enxergam essa diferença entre marketing e promoção social?
3: Na verdade, a gente fala até do termo que é o social washing ou cause washing ou green washing, quando é para a questão ambiental. E que são exatamente marcas que, por uma campanha, numa propaganda só... Naquela pra usar exclusiva. uma sacadinha
1: que vai chamar a atenção das pessoas.
3: Exatamente. Eles fazem algo que vai gerar essa repercussão de a marca que está fazendo bem. Mas logo depois ela para. E muda e volta pro assunto que sempre falou, volta pro tudo que sempre falou. Então eu acho que nesse sentido a grande diferença é a consistência. Eu acho que ainda é muito cedo também pra gente avaliar hoje quais marcas estão ou não estão fazendo uma promoção social. Porque é um tema que realmente mudou de um ano pra cá. Vai, é uma coisa meio nova mas vamos ver como é que vai ser 2018 quando tiver um novo assunto que é moda quando tiver um novo assunto que as pessoas vão estar comentando.
1: Mas na verdade sim, é novo alguns assuntos, mas ah, como sim. você mesmo falou o greenwash já vem de é muitos anos, e aí você vê, por exemplo empresas que surfaram na onda naquela época, tudo era su sustentabilidade tudo era produto verde tudo era compensação de carbono e tal, e empresas que realmente foram, tá, qual é o problema? Como eu posso não só botar um carimbo diferente na minha embalagem, mas de fato entender olha, o meu tamanho é muito grande, eu tenho impacto sobre muitas coisas, então assim qual é a minha responsabilidade, como eu consigo atuar na cadeia inteira, como eu consigo ser responsável pelo o início da cadeia, de como as coisas são produzidas, mesmo que não tá na minha mão mas se eu compro, eu tenho poder a marca tem o mesmo poder que você tem, então ela tá comprando, ela mexe na cadeia produtiva e depois, o resíduo do meu produto o que, que eu faço, então assim, tem empresas que gastaram muito dinheiro e muito tempo, e muita energia, e muitos talentos para desenvolver trabalhos realmente grandes, consistentes e, e tal. E tem empresas que nasceram
2: naquela época já com isso no DNA. Exemplo de Natura. Natura, exatamente. Acho que é um, um ótimo exemplo, né? Já nasceu com o DNA de ser uma empresa sustentável em todos os aspectos e tudo e mais. E ela trabalha isso no produto, né? É. Eu lembro que eu já atendi Natura e teve uma época que
0: não tinha o óleo corporal Eco de açaí e tava lá na revista. Não tem, porque nessa colheita os plantadores já saí para ter uma nova colheita e não disseminar, não exterminar a semente, a gente preferiu não fazer a colheita, só vai ser feita na próxima. Uhum. Aí você olha para aquilo e fala: "Tudo bem não ter o
2: produto". Tá tudo É bem. transparência, né? Sim. Eu acho que tem dois aspectos sobre o cause washing, né? Para a sociedade é sempre bom que se fale sobre causa. Então, se as empresas querem botar toneladas de esforço e dinheiro para promover causas, nossa, que bom! Porque é mais gente conversando sobre temas que às vezes não eram conversados. As empresas conseguem chegar através da comunicação em lugares muito isolados, assim, que isso não é assunto. Acho que quando a gente tá em São Paulo, né? Um grande centro onde é normal você ser gay, eu não tô dizendo que é fácil, mas é mais normal... Tá mais normalizado. É. As pessoas estão mais acostumadas, né? Já é difícil. Agora... Tem lugares em que às vezes você é o único gay da sua vila, sabe? Da sua cidade. E uma marca chegar ali na TV dizendo é ok você ser assim, ninguém nunca falou para aquela pessoa que ela é ok. Isso é muito poderoso. Então que bom se as marcas querem colocar dinheiro nisso. a marca, se é um discurso vazio, é perigoso. Que daqui a pouco as pessoas se tocam que as pessoas que consomem por causa do discurso se tocam que o discurso é vazio, que ela tá fazendo uma ação pontual, mas que amanhã ela não tem consistência nisso, como o Nico falou. Então, para as marcas é perigoso. Para a sociedade, eu acho que só é ruim quando a marca não tem preparo para abordar um tópico. E aí ela aborda do jeito errado. Exemplo: muitos comerciais querem ser inclusivos com lésbicas e hipersexualizam o casal lésbico. Colocam duas meninas super dentro do padrão heteronormativo, se pegando do jeito muito sexy, do jeito que é fantasia para muitos homens. Mas isso não necessariamente não ajuda representa. a representar... É. Eu me questiono muito, porque
0: a gente vive num país muito grande, muito continental... Quando a gente vê pesquisas que falam que os consumidores estão dispostos a pagar mais por uma marca responsável... Fico pensando no cara, lá falando: você assim, tá louca? O dinheiro que eu tenho é esse aqui, você é doido que eu vou pagar mais pra quem tem uma causa? Eu vejo isso por um lado, a gente tá num momento de muita descrença no país sabe, eu acho que a gente corre dois riscos, ou eu abraço a marca e falo político, não, marca sim, e aí eu tô dando poder demais pra essa marca, o que também é um é risco, perigoso. né, até porque hoje a gente tem conversado, uma amiga passada, a gente falando sobre cidadania 2.0, se você não é um, um eleitor e é um cidadão, você também não é só um consumidor, você é um cidadão. Então, acho que essa transferência de poder é muito Nossa, perigosa. E a
2: confusão de quem acha que é consumidor do Estado, né?
0: Exato. E aí, do que, que a gente está falando aqui? Do mesmo jeito que a gente vira hoje e fala, olha, a cidade não é uma empresa. A previdência não é previdência privada, é previdência social, pera lá. Então, acho que quando a gente começa a tratar a dar também esse crédito, esse viés, para uma marca tratar uma causa que nós nós, enquanto cidadãos e não enquanto consumidores, deveríamos estar discutindo a gente também tem que ter cuidado com essa transferência, sabe? Porque antes de ser consumidor, antes de ser votante, a gente é comunidade, uhum. a gente é cidadão.
3: Eu acho que isso passa pelo ponto que a Thaís levantou, que é entender que consumir é um ato político também.
2: Mas consumir é um ato político para quem tem escolha, tá? É, é Porque exatamente. tem muita gente que, meu, você vai pôr o que você conseguir pôr na
3: não, mesa, né? Sem dúvida, sem é, dúvida. É que a maior
2: Eu acho que é a maior parte, sabe, do Brasil, é, não, é, não é escolha. Então, mas para a gente que tem escolha deveria ser encarado como ato político. Perfeito. E aí a gente começa a entrar nesse questionamento.
0: Qualquer marca pode abraçar uma causa? Quais são os desafios que tem por trás disso? O que, que é causa? Do que, que a gente está falando aqui? O que, que é uma marca abraçar uma causa? O que, que a gente tem de causa hoje? Eu
1: sou uma marca. Quero abraçar uma causa. <risos> cardápio de causa. <risos> Vamos lá, me
0: traz o um cardápio de causa, por favor. É mais Deixa ou menos assim? fazer
1: uma diferença entre causa e propósito, que eu acho que é super didática, que assim, e aí fica menos restritivo. Porque causa Causa, você pode realmente apoiar pontualmente, né? Não é sua. Você percebe uma necessidade, é aquilo que a gente estava falando. É você se colocar numa posição mais de ouvinte, a marca se colocar mais como posição no ouvinte perguntar: o que, que é importante para você? Então, se é importante para você, eu vou te ceder o microfone gigante, o megafone que tem na minha mão, para que você fale sobre isso. Isso é apoiar uma causa. Uhum. Propósito é uma coisa completamente diferente. É quando a empresa tem um papel, uma função social e tudo que ela faz, toda a empresa funciona em virtude disso. E aí é um pouco do que você estava falando da Natura. A Natura nasce de uma consciência de o que que ela é, como ela pode ajudar a sociedade, que sociedade que ela quer promover. E aí todos os processos da empresa contribuem para isso. Então, são cobranças diferentes que você faz, né? Então, assim, quando a gente vai falar assim, tá, tá bom, se o meu propósito é promover a igualdade, o meu processo de RH tem que promover a igualdade e a diversidade. O meu processo de escolha de fornecedor tem que privilegiar isso. Todos os processos da empresa, assim, a diretoria tem que ser composta de maneira diversa, enfim. Tem uma série de coisas que você faz e de requisitos que você tem que preencher que não tem nada a ver com alguém que é simplesmente Impressar o megafone Quando você só tá Impressando o megafone Não precisa Haver outras perguntas Na minha opinião Entendeu? Porque é propósito É sobre a empresa a causa é sobre marketing né? Exatamente
2: É sobre marca é, Exatamente São coisas diferentes
3: é, E eu acho que Entra num ponto Que eu tava pensando muito Quando a gente fala Marketing de causa Sabe? Com um M maiúsculo Um C maiúsculo Parece que é um hype Sabe? Que vai acabar E vai ter um próximo Marketing de alguma coisa E quando na verdade O que as marcas estão fazendo É quase um, um bom senso Se adaptando ao Que é a realidade <risos> É uma adaptação ao que é a realidade do Brasil, né? Que, assim, a gente tem uma população 54% negra e a gente deve ter... 53% de mulheres. É, 53% de mulheres e a gente não tem negros, não tem mulheres nas campanhas e sempre são um padrão de beleza Real. completamente irreal. Então, assim, o que as marcas estão fazendo nesse caso é uma adaptação à realidade. É só um fact-checking de bom senso, né? Então, acho que quando a gente pensa em causa... Passa muito por esse caminho de também se ad adaptar ao que é hoje muito mais real e verdadeiro. Ele tá
0: respondendo, né? Ele não tá criando... Uma necessidade, ele tá respondendo a uma realidade existente, Sim. ele tá reconhecendo a realidade. Até porque eu acho isso muito legal, porque passa pelos novos meios de comunicação, essas pessoas sempre existiram, tá? Elas não nasceram de cinco Sim, exatamente, anos pra cá. Ela exatamente,
3: exatamente. Elas já
0: estavam lá.
2: Elas já estavam incomodadas.
0: Não inclusive. é mesmo? O que acontece é que, de novo, é muito ver molhado, mas é isso que provocou realmente essas mudanças. Essas pessoas ganharam voz. Essas pessoas entenderam por meio da internet que elas não estavam sozinhas, elas se conheceram umas às outras, elas se organizaram enquanto movimento, e aí, aquele cara que era o único gay da rua, ele descobriu que três ruas pra baixo tinha outro também, e que do outro lado da praça, pô, tem outro também, e sabe aquele outro que todo mundo sempre achou que foi? Vamos lá dar um apoio pra esse cara, pra esse cara... Sai do armário. E aquela mulher que era oprimida aqui e que apanhava e nananá, ela descobriu que tinha uma outra lá que vivia essa situação também e elas se uniram para se apoiar. Então, na verdade, a internet ela possibilitou as pessoas conhecerem os seus iguais. Esses iguais se reconheceram e se agruparam. De repente, não foi só as marcas. A própria sociedade que não faz parte desses grupos também olhou para aquilo e falou gente, eles são muito mais do que eu imaginava.
2: E, e eles são muito mais poderosos do que eu imaginava, e grita porque eles esse estão povo, juntos.
0: Hein? E grita esse povo, e faz barulho, hein? Eu sabia que tinha negro, mas oh, nem sabia que era tanto assim. Não, e
2: também, eu, eu, tem uma não coisa não é? que Sim. foi um embrião da 6510, foi antes da 6510 nascer, quando eu ainda tava em agência, veio um cliente, a gente ganhou uma conta nova, produto de limpeza, e o cliente vem para mim assim, Primeiro job, por que que a gente tá levando tanta pedrada das feministas na nossa página? Façam isso parar. Tudo que a gente posta, elas estão dando pedrada. A gente não sabe mais o que fazer, faz parar. Ah, vou chamar as feministas aqui pra conversar. Ah, não, pelo amor de Deus, elas vão botar fogo na agência. Gente... <risos> a gente precisa entender chamei, aí a gente fez juntas um dossiê, levou pro cliente apresentei apresentei pro gringo, eu vi a cara dele assim, o queixinho dele ia caindo cada vez que eu falava alguma coisa, o queixinho dele ia caindo aí chegou no fim da reunião, ele fez assim eu achava que elas eram um bando de desocupadas gritando sem motivo e eu entendi que que elas têm razão de
1: estarem gritando. Olha!
2: Mas ninguém nunca tinha explicado pra ele. As coisas incríveis
1: que acontece quando você para pra ouvir, né?
2: É, mas era tão longe da realidade dele, homem branco, gringo, tipo, que não fazia. Não fazia sentido.
0: Ele tá elas estavam saber demandando. Ele não sabia
2: por que ele estava apanhando. Você foi lá e ah. contou
0: pra ele, ele falou. Gente, não é que eu mereço?
2: É, e aí tudo mudou, a comunicação dessa marca hoje é muito diferente, assim, porque ele entendeu que elas tinham razão.
1: É, eu queria voltar na pergunta que a Cris fez, assim, qualquer marca pode falar de qualquer causa?
3: Eu acho <risos> que, eu <conheço>. que não. <risos> já tô... Melhor eu... não. É que é não filmava, não. mas eu tava, né, com esse não imenso, assim, na <risos> cabeça. Mas definitivamente não.
1: O que que não pode? O que que não combina? Eu Vamos acho... falar de alguns casos que foram desastrosos, vai. Nossa. Ai, eu quero falar um que Ai, me incomoda fala. tanto, menina, não fala, sei menina, se pra a, mim... abre eu... seu coração.
0: É muito recente esse comercial novo da Pepsi, que no. é com a, uma das ah, Kardashian. Ah, é com a menina Kardashian? Que, além dele ser uma General. sucessão de clichês gigantesco, pra quem não assistiu, eu espero que não assista, <risos> mas ela tá, tem uma manifestação na rua... E você vê que aquela manifestação tem cunho político e também tem cunho antirracista e várias pessoas vão se unindo na rua e aí se forma, você consegue perceber que tem um cordão de policiais que vai de alguma maneira deter aquela manifestação e aí vem essa moça e ela entrega uma Pepsi pro policial e aí o policial abre a Pepsi e bebe e todos festejam. <risos> tipo, eu não consigo entender o quanto isso é desrespeitoso com os Estados Unidos que tá passando o Black Lives Matter, que é um movimento muito sério que tá lutando contra a série de abusos policiais que tem levado vários negros à morte. E de repente, gente, não existe problema. Traga uma das Kardashian, ela dá uma pepsi pro policial e tudo vai ser resolver. É banalizar de um jeito um negócio que tira vida de gente, óbvio, tomou pancada pra caramba, foi um comercial super caro, a marca teve que se desculpar com a menina, teve que se desculpar com todo mundo, tirou o comercial do ar, tomou um
1: puta prejuízo então assim... Mas aí assim, é, fica a minha pergunta, a Pepsi não pode falar sobre isso ou ela falou mal sobre isso? É, eu
2: acho que tem dois, são dois Bom, problemas diferentes, você vai falar você tem que falar certo, porque já aconteceu aqui no Brasil também, teve um comercial de Novalfame se não me engano, que chamava... Fólica de mimimi e, bom, foi um investimento super grande, foi, de, que tinha pretagio mídia, assim, eu estimei na época por alto que era no mínimo 3 milhões de reais investidos nesse rolê em menos de uma semana teve que ter se retirado do ar, porque a quantidade de mídia negativa que eles tiveram era maior do que o que eles estavam pagando pra ter mídia positiva sabe e,
3: não, e outro caso assim, eu acho que é isso, que a Thaís falou que tem os do, as duas camadas, né, a camada que falou errado e a camada que tem marcas que não podem falar, falou errado de novo eu volto pra Pepsi, que aqui no Brasil foi. Fez uma da Pepsi Twist... Uh -huh. Que era do... Chega do politicamente correto... São os dois limões falando que... Chega do politicamente correto... Que o mundo tá muito chato... Todas essas frases... Gentilescas... Terríveis que a gente tem que encarar, né, e, e ouvir todo dia, assim. Eu acho que isso é, isso, é, isso, isso é o falar muito errado, é o não entender como que o mundo tá lidando e acontecendo e, e ver o que as coisas estão fazendo, assim.
2: É o não ouvir, né? É
3: o não ouvir, exatamente.
2: Porque eu acho que, cara, eu acho difícil falar assim, ah, não é para toda marca falar. Se não tem consistência, você vai falar aquilo vai te dar uma estrelinha ali na cartilha de algumas pessoas e amanhã aquilo vai ser esquecido e a sua marca vai voltar para onde ela veio é, não vai girar um ponteiro mas isso vale para qualquer tipo de comunicação que não tenha consistência para a sociedade volto a dizer é sempre bom que as marcas abordem as questões do jeito certo né então mas a, a pergunta que eu tenho para fazer principalmente para
0: você Nico... Se paga um preço por isso também, certo? Eu lembro da Boticário há dois natais, mais ou menos, que as pessoas compravam presentes e, a hora de entregar, tinha presentes para todo tipo de pessoas, casais héteros e casais homossexuais, trocando presente. Meu Deus! Deu muito pau. Deu muito pau. E aí tinha, compre Boticário versus boicote Boticário, porque a gente tá nisso, né, tem gente que já aceitou, que já entendeu, e tem gente que fala não de jeito nenhum, não vamos apoiar que senão eles vão se proliferar, joga água eles se proliferam. Eu acho
1: ótimo, o André Cassu nessa época deu uma entrevista, acho que foi ele, pro B9 falando sobre isso, que assim, a marca ela tem que falar com a massa. Então, ela não pode ser a protagonista de um movimento. Ela reconhece o um movimento que já existe. Então, assim, é o que você tá falando. Tem gente reclamando, sim. Mas a marca vai se posicionar quando ela viu que a sociedade já apontou para onde ela vai. Não, entendeu? Então, o assim. O tipo de pessoa ela vai que fa... consome
2: aquela marca é o tipo de pessoa que compra esse discurso.
1: Exatamente. Marcas
2: não são ONGs. Algumas ONGs Exato. são marcas. Mas marcas não são ONGs. Então, elas vão fazer apenas o que for lucrativo para elas. Se não for lucrativo para elas, comprar. Ela mas vai ainda assim, eu acho que se compra corre um certo risco. E aí a Avon pulou de cabeça
0: nisso, né? Eu, eu... Porque ela colocou uma diversidade enorme de mulheres, ela colocou as mulheres negras, gordas, trans,
2: velhas... E até jovens, homens, né? Porque o Nico mesmo foi protagonista de uma campanha de BB Cream. Esconde, abafa o caso. <risos> Querem ver a carinha do Nico estar <risos> na campanha de bebê
0: Cream.
3: 2016, tá, gente? E aí, Dá uma como no que Insta. é
0: isso, sabe? Como que a marca vira e fala assim pode mandar pedra que a gente tá seguro o suficiente pra continuar nesse caminho? Ou é a partir desse caminho que ela ganha respaldo e insiste nele?
3: Eu acho que existem, nesse caso... Duas análises que a gente tem feito com a Avon. A primeira, a gente sabe que vem hater. A gente sabe que o que a gente for criar... Que vai abordar a diversidade. Que vai colocar uma mulher trans numa propaganda. Que vai colocar um casal interracial... Que era andrógeno. Que é uma campanha que a gente fez de perfume para attraction. As pessoas acham que é um casal homossexual. Primeiro porque não entendem que uma mulher pode ter cabelo raspado. Que é um grande absurdo. Mas depois é, ainda acham que é um problema também ser um casal interracial. Assim... Vem os haters. A porrada vem. Mas ao mesmo tempo que a gente tem notado... Isso em comentários no Facebook mesmo. Que pra cada porrada que a gente toma... Vem outros 10, 20, 30... Falando que é incrível. Que tá se sentindo representado. Que tá se vendo pela primeira vez numa campanha. Então assim, eu acho que... Vai soar muito hippie. Mas assim... O amor realmente vence o ódio, sabe? A gente tem visto <risos> que... Por mais que as pessoas reclamem e odeiem... A gente tem uma leva muito maior de pessoas que amam e apoiam. E vem nisso um caminho que finalmente está sendo, elas estão sendo vistas, ouvidas e faladas, que compensa. Então, é um caminho que a gente sabe que tem danos, mas só que, que a vitória é muito maior.
1: Então, mas eu acho interessante usar o exemplo da Avon, porque ele já responde um pouco a pergunta de que marcas que podem falar de que causa, né? Porque, por exemplo, o apoio da Avon à diversidade e ao empoderamento de outras formas de beleza, ele está no escopo de atuação dela no mundo. Né? Então, assim, qual é o objetivo de uma maquiagem? Qual é o objetivo de qualquer produto de beleza? Que as pessoas se sintam melhores, que as pessoas se sintam mais confiantes, que as pessoas consigam usar aquela pintura de guerra para mudar a máscara que elas precisam para enfrentar diferentes ambientes, diferentes mundos, diferentes é, estados de espírito, enfim. Então, faz todo sentido que se o produto dela tem esse propósito, entendendo o mundo do jeito que ele mudou, entendendo o que os consumidores pedem, ela se se posicione nesse campo. Perfeito. Um exemplo do que não deu certo e que é recente aconteceu com a Starbucks, por exemplo, que propôs uma ação que era eles treinaram os baristas deles para propor conversas sobre raça. Então, para chamar essa conversa, como eles têm o hábito todo fofo de colocar recadinhos no copo e tal, era para eles usarem uma hashtag, que era alguma coisa sobre, ah, vamos conversar sobre raça, alguma coisa assim, para que a pessoa, se tivesse interesse, puxasse assunto com eles e eles trocassem ideias. Era para propor, promover conversas. Eu consigo entender da onde vem essa ideia eu consigo entender uma pessoa que fala assim poxa, nada melhor do que um café a gente ao redor do café, a gente senta a gente conversa, e é o micro que vai mudar o macro, Às vezes é difícil você escutar uma pessoa na rede social, mas se ela tá ali do seu lado, você conversa e, e a gente se entende, conversando a gente se entende eu entendo a boa intenção eu entendo de onde vem essa ideia mas assim, tomaram muita e muita pedrada, não tinha aderência nenhuma à marca, não tinha respaldo nenhum, as pessoas não queriam então assim, de nenhum lado queria, que é o que você falou assim, ah, o hater não quer, mas a marca vai fazer mesmo assim porque ela tem um super respaldo. Então, de um lado, as pessoas não queriam ser provocadas daquele assunto naquele momento, então você vê uma chuva de tweets falando assim, eu só queria meu café, não quero conversar sobre isso, não quero que você me puxe assunto sobre isso e tal, e do outro lado não tem o respaldo de falar, não, a gente vai conversar assim, e esse é o lugar, e esse é o canal, e é você que tem que promover essa discussão, entendeu? Então, quando a gente fala de que marcas podem apoiar quais causas, eu acho que um pouco tem isso, tem que ter algum respaldo. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente não tá perguntando se a Avon mudou toda a política de contratação dela para ter diversidade. A gente não tá perguntando se a política de contratar fornecedor dela tá com esse mesmo comprometimento. Mas existe alguma identificação do propósito do produto, da marca, com a causa que ela tá apoiando? E aí é mais fácil de promover essa conversa. Perfeito.
3: Pensando até no, no próprio... Starbucks, assim, quando a gente pensa e fala, estão discutindo sobre raça, mas só que dentro da própria cadeia deles tem tantas questões, né? O, o próprio café, a monocultura, o como é que é feito todo o processo de agro-business que a gente existe, que a gente sabe que é muitas vezes é super predatório. Por que que eles não abraçam isso de uma maneira muito melhor, que pode ter muito mais a ver com a marca que soa natural? Eu acho que o soar natural, o parecer que realmente, se for para abraçar uma causa isso venha no fluxo, é muito importante, assim, e na Von é esse caso. A gente teve o slogan da marca é... De Company for Women, né? A Companhia para as Mulheres. Então, a gente, de uma maneira geral, já tinha que abraçar todas as mulheres. E é uma maquiagem, como você falou muito bem. É um ato performático, né? A maquiagem é um ato performático. Então, todo mundo que sabe o poder que tem esse ato performático, você mudar e de você se maquiar conforme o seu humor, sabe o poder que a gente tem de trabalhar com a diversidade. Então, eu acho que nesse caso soa mais natural.
0: E eu acho que quando uma marca se propõe, que é a diferença que a gente tá falando, né, de estar nos valores dela, ou se ela tá emprestando o um megafone, eu acho que ela consegue captar tá algumas coisas na sociedade que já fazem parte do cotidiano e levar isso pra conversa. Eu acho que a Coca fez isso muito bem essa semana. Essa piadinha, essa Coca é Fanta, é um negócio que sempre existiu. Todo mundo fez. Ela não criou uma coisa nova. Ela foi lá na sociedade e falou assim,
1: eu sei que vocês usam essa piada, falou? Mas foi só pra público interno, né? Isso foi um endomarketing. Foi, foi um endomarketing. Então, eu acho que tem também tem mas... coisas e coisas, porque ela vai ganhar um prêmio com isso, porque é legal pra caramba, uma super sacadinha, mas ela não se arriscou. Então, Porque eu... assim, é muito diferente você fazer uma campanha nichada na internet, que é o que a maior parte das marcas fazem, tipo ó lá na TV, quando eu vou pra todo mundo quando eu vou pro Brasil Profundo quando eu, é, é bala de canhão aí eu faço o mais normativo possível. Agora, quando eu vou pra internet eu segmento bem o público eu vou falar exatamente pras pessoas que vão gostar daquele discurso e aí eu consigo fazer discursos mais assertivos Joga pra torcida. Exatamente. Por exemplo uma coisa que eu até coloquei no post do B9 eu falei dessa ação da coca eu acho ótimo que tenha mesmo que seja pra público interno não critico mas que legal seria se eles usassem isso por exemplo não seria se arriscar muito num evento específico pra público LGBTQ por exemplo a parada gay porque ali também é, entre aspas, um ambiente controlado, mas você tá de forma pública apoiando a causa, entendeu? Você tá mas de uma eu forma... Eu acho pouco.
0: Eu acho que, na
2: minha opinião... Eu acho pouco o... pra uma marca que tá patrocinando a Olimpíada e Copa do Mundo em dois países em que você não pode ser gay. Eu acho pouco pra uma marca que ajudou a eleger o Eduardo Cunha. Então tem aspectos mais amplos, né, de uma empresa na real, não é nem só da marca. De uma marca com esse tanto de grana... Fazer isso só dentro de casa. Na verdade,
0: pra só mim, eles fizeram gay. muito pra dentro é de casa pra poder vazar na internet e ganhar a escala que ganhou. Igual se eles tivessem feito um comercial na parada gay. O fato de, pra mim, ser dentro de casa, é, na minha opinião, tem muito mais a ver com a logística e a facilidade de colocar a campanha de pé do que qualquer outra coisa, hoje você faz uma campanha em uma farmácia e um dia faz um videocase, todo mundo assiste e aquilo vira
2: intergaláctico a Coca todo, fez isso, ela fez dentro de casa é e todo relativo. mundo viu, todo mundo não é Brasil Profundo, todo mundo que deveria ver todo mundo, mercado todo mundo que publicitário, ela queria que visse mercado publicitário que vai te dar prêmio todo mundo é pouco, esse todo mundo é uma bolha, então essas marcas não vai mudar
1: a causa, não vai, não, vai não fazer vai. a marca ganhar mais do que a causa e, e aí, eu acho que essa crítica assim, é realmente muito boa assim, quando a marca tá disposta a correr os riscos e realmente construir alguma coisa juntos, aí ok. eu acho que, assim, a gente não pode esperar que seja perfeito para que alguma coisa seja feita. Então, eu lembro, eu conheci o Rafa Poço, que estava aqui no último programa, quando eu fui fazer o FCW... Então, era uma plataforma para falar de sustentabilidade que usava a música para engajar as pessoas. Então, usa a música para engajar as pessoas, usa a música para atrair o patrocinador e, com essa grana, consegue botar uma campanha de sustentabilidade o ano inteiro no ar. Então, beleza, a gente não queria também, de novo, a gente falar. A gente não tem é, autoridade para falar. Então, chama as ONGs para sentarem e discutirem o que, que vai ser falado, como vai ser falado, quem que vai falar o que, em que momento. E aí, as ONGs não queriam sentar na mesa. Por quê? Porque não confia em marca. Isso faz muito uhum. tempo, né? E aí eu acho que isso também é uma maturidade, isso também é uma conversa que tem que acontecer, que é assim, tá ok, quais são os seus termos? Porque você pode sentar na mesa e falar assim, ó, oh, eu só vou participar se preencher essa e essa e essa condição. Então, assim, a gente tem um megafone, eu quero te dar esse megafone. Você tem a legitimidade. Então, senta na mesa e fala pra mim de que maneira a gente pode fazer. Que eu acho que isso é legal. O movimento social, uhum. os ativistas, tem que ter força, iniciativa e independência pra sentar na mesa com a marca e falar, não é você que pauta. Sou eu que vou pautar. Uhum. Você não e pode é... usar
2: meu nome. A gente tem uma cláusula no contrato da Mesa 510 que é assim, se você não seguir as nossas recomendações, você não pode usar o nosso nome. Você não pode fazer um press release dizendo, eu tive a consultoria da 6510 reconhecida por saber como se comunicar com mulheres se você não seguiu o que a gente orientou. Então, a gente tem que se defender desse jeito, sabe? É. E eu acho,
3: eu acho que aí entra num dos grandes problemas, né? Que a gente começou falando que marca tem essa coisa de querer falar de si o tempo inteiro. Quando a gente entra nesses pontos de que a marca não vai ter esse poder todo, né? Que o poder vem das organizações, vem das instituições, vem do povo, Fica muito difícil realmente de chegar num, num termo que seja bom pra todos. E, e, e quando a Cris falou dessas ações que é pra meia dúzia de gato pingado, a gente tem muitas reuniões que várias vezes o resultado eles querem que faça um vídeo que vire viral, né? Que todo mundo assista, mas que a efetividade desse vídeo seja um experimento que foi pra 10 pessoas. Isso é terrível. Isso sim é uma promoção de causa completamente terrível, porque você não fez nenhuma mudança, vão ser seus amigos publicitários que vão ver, você vai receber o tapinha nas costas do seu chefe e vai ganhar
1: um prêmio que vai te dar uma promoção. Você aproveitou um assunto que estava quente para se promover e você não fez nada sobre isso, para ajudar isso. Então, acho que assim, existe uma série de críticas que devem ser feitas a quando marcas se aproximam de causas, que é explorar de um jeito parasita, sugar a causa enquanto interessa para depois abandonar e isso realmente é muito ruim. Né? e eu acho que a gente, de fato o melhor exemplo, porque já passou uma onda que já passou, é do greenwash então era só mudar a sua embalagem e dizer novo e verde e tal e reciclável e, reciclável, e você não precisava fazer nada de efetivo, você poderia fazer uma coisa que era apenas cosmética e as pessoas compravam porque achavam que estavam ajudando e estavam fazendo alguma grande coisa, né é, então isso eu, eu realmente é muito ruim.
2: A diferença da fase verde foi que isso foi década de 90 e a gente não tinha internet. Hoje quando as marcas entram de forma superficial ou de forma errada, isso reverbera de um jeito muito negativo pra elas. Então, há quem trai, eu super acho que assim, puta, que legal que a Coca-Cola tá molhando a pontinha do pé dela nesse assunto... Eu, quando eu falo é pouco, é porque eu quero que ela vá além. Não é que ela não deveria ter feito isso. É que ela... Deve tá... fazer mais. Ela pode fazer Olha que legal, você já fez isso. Vamos fazer mais um pouquinho? Vamos tentar ser mais coerente? Vamos tentar, sabe? Então,
1: a gente tem uma postura hoje no B9 que é de não bater entendeu? Então, assim, se não tá fazendo o melhor, se não tá, a gente, o b sempre foi muito crítico com publicidade, o Merigo é muito crítico, mas nesse caso, como a gente acha que esse megafone tem sim que para pra mão de pessoas que nunca tiveram voz, as marcas que estão comprando essa briga, entendendo que, de qualquer maneira, se você foi pra TV, se você foi pro rádio, se você realmente investiu numa campanha de internet que vai para todo mundo, porque você pode fazer para o nicho, ou você pode ir na internet falar com todo mundo. Se você investiu nisso, tá lá no B9. Vocês sabem disso. O B9 foi muito criticado também, porque uma parte do público não gosta disso, né? E, ah, então agora toda vez vai ficar falando de mulher, de preto, de gordo, de... Vai. Vai e vai falar assim, se tudo der certo, vai falar de pessoas com deficiência também, que tem muito mais gente que não tá na inclusão ainda, entendeu? Indígena, que a gente nunca fala. Vai, põe aí, campanha no ar que a gente tá falando, tá?
3: É, eu acho que a verdade é que ainda falta, né? Campanha. Ainda, ainda, ainda nem falta começou muito, né?
0: não nem Eu começou, acho que quando vai muito. pra televisão mesmo é que a coisa fica séria, sabe? Porque aí a gente vê massas gigantescas contra marcas. Ficou muito forte isso na Natura. Quando a Natura patrocinava uma novela que, se não me engano, tinha um casal, né, Ju? A gente é. fez campanha que compre a Natura. É,
1: exatamente.
0: Contra o boicote, porque eram, foi o Feliciano, se não me engano. E aí é. teve muita gente mesmo pedindo é. pra boicotar a empresa, aí quando começa a ir pra Brasil Profundo mesmo, que é, como assim uma marca de margarina aparecem duas mulheres
1: de manhã, sabe? Oi? que, Mas que é aconteceu? legal, por exemplo, a gente colocou discol então, assim, pô, marca de cerveja que tem um passado que te condena pra caramba, pode fazer uma peça pra ser elogiada? Então, assim, quando a gente tava falando de quem que pode quem que não pode, então, marca de cerveja, pode fazer um comercial feminista?
2: Sabe que uma coisa interessante sobre Skoll... É que... E sobre várias marcas, no real, mudam as pessoas dentro das marcas, porque acho que a gente precisa lembrar que existe a entidade marca, mas quem faz uma marca são pessoas dentro do departamento de marketing, dentro dessa empresa, né? E são pessoas dentro das agências, e as pessoas, no caso de Skoll, mudaram as pessoas, e isso muda tudo. Quando a cabeça das pessoas muda dentro das marcas, ou as pessoas que estão nas cabeças das marcas mudam, muda tudo. E aí, porra, o cara tem todos os direitos de entrar numa marca, olhar pra comunicação que foi feita, ou às, às vezes nem entrar. Olhar pra comunicação que ele mesmo estava fazendo, ou ela estava fazendo pra aquela marca e falar, nossa, nada a ver isso, mudei. A Não gente quero pode, mais falar né? desse jeito. Eu acho que tudo... é, Eu acho que é exatamente gente, isso. Gente, eu, são pessoas, eu, pessoa né? física... Se você for olhar as coisas que eu falava cinco anos atrás, dez anos atrás, até outro dia eu tava falando, ah, o que você fez com 24 anos, que melhor que a Malu Magalhães. Gente, com 24 anos eu tava falando muita bosta. Ainda bem que alguém me avisou que tava feio. Ainda bem que a gente tá avisando o Malu que tá feio, sabe?
3: Não, ainda bem que não tem tanto registro, assim, né? Que eu, que eu, na minha adolescência, eu não tinha rede social. Eu, hoje eu me resgatar nossa, eu ia ser um, nossa. Ao
2: contrário, <risos> Enfim. Ao contrário do nosso amigo é. com 15 anos, tá aí é. É, brilhando, é. Escrevendo coisas super coerentes, pois... ouvindo mamilos. Eu não tinha professora Nossa. que indicava mamilos.
1: <risos> Gente, esse ano, Cannes no Titanium, que é a categoria, que é o prêmio de todos os prêmios. Então, tem prêmio por categoria. E o prêmio de todos os prêmios é o Titanium. E esse ano, o prêmio foi para menininha que enfrentou o touro lá de Wall Street, né? Para quem não viu, procure saber. Foi muito legal. Uma ação para promover fundos que iam investir em projetos encabeçados por mulheres. Feita para ganhar Cannes. Feita. Para ganhar canes, exato, é, mas que gerou muita visibilidade. Eu acho que assim é uma imagem. A gente trabalha com comunicação, você trabalha com o imagético, com o imaginário das pessoas. Aquela imagem gerou discussões, gerou conversas. Aquilo realmente rodou o mundo. É muito
0: é arrepiante ver foto de várias menininhas é. tirando foto com a estátua, exato. sabe? Aquilo Fazendo ali rodou.
1: Aquilo rodou, entendeu? Aquilo atingiu as pessoas e tal. Mesmo que tenha sido criado só para prêmio, ele usou a nossa criatividade que a gente tem de melhor, que é saber mover as pessoas pra promover uma discussão boa. Então, acho que mereceu o Titânio mesmo. A questão é, a tendência de um festival baseado na criatividade é que, da primeira vez, você premia. Porque isso é novo. Porque isso é fresco. Porque é isso que ninguém tinha feito ainda. A tendência é que, nos próximos anos, se premie menos coisas desse tipo. Não sei, E aí...
2: Ju. Não sei. Eu acompanhei muito a chamada revolução digital, né? Quando tudo que era feito que usasse qualquer componente de internet era muito hype e era premiado. Só que a partir de um certo ponto se consolidou o digital como ferramenta. Se consol... E hoje é natural que se premie publicidade digital. Não é nem mais categoria. Filme, é... que era uma categoria muito tradicional para filme de TV, hoje premia filmes que só passaram na internet, naturalmente. Eu acho que o caminho, pra mim, da revolução que a gente tá vivendo agora, que é a revolução, vamos chamar, social é o mesmo, a gente vai ter isso como algo natural dentro do prêmio, talvez hoje a gente tem o GLASS, que é a categoria que eu ganhei. <risos> eu não, minha empresa. É. E, 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 e amigos, ganhamos. Mas o que é só para publicidade que promova a igualdade de gênero. Eu acho que essa categoria não vai existir mais em breve. Espero que ela não exista mais. Eu espero que a minha empresa não exista mais daqui uns anos, que a gente não seja necessário. Mas eu acho que vai ficar natural, sabe? Que a mensagem seja de inclusão. Não tanto mensagens empoderadoras com mil aspas, mas mensagens que tenham protagonismos diferentes não, e o Titânio
0: em Cannes A intenção dele é falar Rumem para cá é aqui a nova publicidade. Eu tenho minhas dúvidas se é a respeito da instalação, que é uma publicidade meio misturada com arte, que está é, é presente velho. na cidade, ou se é a mensagem que ela passa. Isso é velho, Cris. Isso aí é guerrilha... Não, tudo bem. 10 eu, anos atrás. É que eu fico um pouco em dúvida se é o impacto que a estátua em si teve diante do touro e a cidade ou se é a mensagem que essa estátua passa. De qualquer forma, o Titânio é para isso. Ele vira para os publicitários e fala rumem para cá. Isso é o novo bom. E aí eu acho que a tendência ao contrário é aumentar. Porque se rumou pra cá e pra cá é o bom, vamos falar mais sobre isso. Pra encerrar a conversa eu queria que a gente falasse rapidinho a percepção que vocês têm, porque ao longo dos anos a gente viu a publicidade ela estereotipando, ou nem mesmo representando, as mulheres, os negros, os gays, os gordos, os indígenas, os deficientes físicos e com a adoção de causas, vocês acreditam que isso tende a mudar? Essas pessoas passam a ser mais representadas, mais vistas?
3: Na verdade, eu acho que é até um pouco o que a tá estava falando no último ponto, que ela espera que a 6510 não exista. Já, já, eu espero que isso mude num ponto que seja completamente normal. Assim, eu, eu acredito que vá mudar, eu espero que mude... E eu trabalhando nisso, vou fazer para que mude. Hum. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Acho que tem um papel de todos os publicitários de transformarem e darem visibilidade para isso mudar o mais rápido possível, assim.
2: Agora, sendo... Eu sempre sou a poliana, moça, otimista, uhum. né? Mas sendo pessimista, isso só vai mudar e ser natural se enquanto essas pessoas tiverem poder de consumo. Só tá mudando porque o poder de consumo das mulheres, o dinheiro na mão das mulheres aumentou 80% nos últimos 12 anos, idem para o poder de consumo dos negros. Isso traz a relevância desses dois grupos principalmente. Isso tudo é fruto de política pública. Se a gente tiver políticas públicas que tirem dinheiro desses grupos mais vulneráveis, a publicidade vai deixar eles de lado, porque eles não até é, cinco anos atrás, mulher e negro era nicho, porque a gente não tinha dinheiro para comprar. Então, se não tiver dinheiro na mão das pessoas, infelizmente volta para trás. É, eu acho que a gente tem uma reflexão para fazer em cima
0: disso que é: eu tenho muita preocupação com o recorte. Eu recentemente voltei a assistir televisão aberta. É muito diferente de assistir internet sabe? Se você ligar a televisão na parte da tarde, você vai ver os níveis de comercial e os níveis de abordagem, e aí você desliga, volta pra assistir internet, que são as intervenções que tem no YouTube, os videozinhos que vão passar de Facebook, você fala, países diferentes, né? E não são. E hoje, a gente já tem a internet cobrindo 52% dos brasileiros, e ainda assim a gente tem uma diferença gigantesca na forma de comunicar, a minha mãe eu acho que se chocaria demais assistindo um comercial onde duas pessoas do mesmo sexo se beijam, porque ela tá acostumada a assistir o comercial de margarina que passa na TV e hoje, e a diferença que eu tenho visto mais gritante nisso é, os comerciais que passam na TV estão bastante focados em produto são as pessoas consumindo a margarina tomando banho com sabonete lavando o cabelo com shampoo dirigindo um carro, e os comerciais que vão conversar com as pessoas, que vão promover novos estilos de vida, eles estão acontecendo somente na internet. E muitas vezes a pessoa vê os dois, mas muitas vezes ela vai ver um deles apenas. Então a gente ainda tem duas diferenças gritantes. A Dove, ela faz comerciais de engajamento e peças de ações de conversa na internet incríveis. Na Rede Globo, é a mina tomando, né? olha, o sabonete, que é um quarto de creme, é, é funcional. Sabe? Na TV é o funcional. Na internet é o inspiracional. É o que tá levando lá pra frente. Eu acho que muitas pessoas vão escutar esse programa e falar: eu não sei do que elas estão falando. Ou que então, país é esse, né? Eu não assisti nenhum disso que elas estão falando. Acho que a Avon é difícil. Eu não sei que é o meu algoritmo de Não, é que, o no, é que o nosso
1: público é o público da internet. Gente, é, a gente tá no nicho do nicho do nicho, do nicho, do nicho da internet. Porque assim, as as 0,01% da internet ouve podcast. Então, assim, o nosso público entende essa linguagem. Mas essa não é a realidade, isso é uma bolha, né? Quando você assiste televisão, assim, assiste um capítulo de novela esses dias. Aí a
0: propaganda do Veja a mina passando no, no meio de um monte de gordura no azulejo, ela passa e fica branco. É muito muito funcional, tirando a sequência de produtos, de comerciais de produtos de beleza na parte da tarde, que é desesperadora. Assim que passa, passa um comercial pra você depilar, o outro pra você emagrecer, o outro pra você fazer cocô, o outro pro seu cabelo brilhar e, por fim, fortalecer suas unhas. A hora que acaba a sessão de comercial,
2: você é uma outra Você unha. fala, nossa, eu tô toda errada. <risos> tá tudo errado, nem cocô eu faço mais. Nem cocô eu tô fazendo direito, eu né? Porque a gente não tá fazendo nada direito. <risos>
0: ah, é. Então, eu acho que essas diferenças interessantes de observar, sabe? E, e principalmente, fica esperto se a marca não tá falando coisas de completamente desproporcionais em canais diferentes, sabe? Pregando essas coisas.
1: Pra terminar, então, também, de uma forma mais crítica, eu acho que, é, amarrando um pouco com o que você tava falando de, as marcas vão falar o que fizer sentido financeiramente para elas. Então, assim, amarra com o início da nossa conversa, que é sobre o quanto a gente tá colocando, depositando, as nossas expectativas e as mudanças que a a gente precisa fazer na mão de marca. Então assim, são aliados, mas são aliados momentâneos, oportunos. Oportunos, né? Então, enquanto a gente se alinhar, vamos juntos, que a gente a gente vai ajudar a promover a marca, vai ajudar a construir uma história, vai ajudar a construir uma persona, e a marca vai nos dar os recursos que a gente precisa para promover as transformações que a gente quer. Nunca a marca, a marca não vai transformar nada, nós que vamos transformar. Porque assim, amanhã eu discordo um pouco de você, Thaís, a Amanhã, a tendência de marketing muda. Do mesmo jeito que mudou até agora, a gente construiu isso, amanhã muda. Então, assim, a Coca-Cola acabou de fazer uma mudança, acho que no início do ano, que ela mudou as embalagens e ela acabou com as diferenças de produto. falou, é tudo Coca-Cola, mas tem uma que é light, uma que é não sei o que, mas é tudo Coca-Cola, não é mais Coca-light e tal. E o Merigo foi nesse lançamento e tal, e sei lá, acho que eu... O, não sei qual era o cargo do cara Mas que cuidava do marketing da América Latina Sentou para conversar sobre isso na coletiva E ele falou, ah, agora o que interessa é produto então assim, a gente pode mudar a tendência, aqui não é um braincast para falar sobre marca, não é o um código aberto para falar sobre, o nosso interesse não é esse, nosso interesse é social. Então assim, a marca pode muito bem, a onda flutuar para outro lado. E a sociedade vai continuar precisando fazer promover essas conversas, vai precis continuar precisando ter discussões, vai precis continuar precisando mudar em algum caminho. Então assim, eu acho que é importante falar assim, marcas podem ajudar? Podem. Mas as mudanças são nossas. Nós somos os protagonistas sempre. São os movimentos sociais que são protagonistas. São os ativistas que são protagonistas. Cidadão. São... A marca pode ser um aliado circunstancial. Inclusive, a estabilidade não é. Inclusive,
2: comprar menos discurso de marca e, ma e olhar mais, por exemplo, para que candidatos essas marcas estão dando dinheiro. Exemplo do que todo mundo come carne da Friboi, mas a Friboi patrocinou campanha política de... Geral dos envolvidos na Lava Jato E está ela própria agora Afundada nessa lama Olhar as nossas opções de consumo além da marca Eu acho que um discurso muito importante É entender que consumo
0: Também é um ato político Eu acho que a gente falou isso aqui E deixar de consumir e no momento da escolha Quando você tem opção Quando é lhe dada a oportunidade de opinar Opinar por aquilo Que você acredita mais Sabe? Se sente mais confortável em fazer E,
3: e às vezes... Muitas vezes é você escolher o menos pior, né? É. E, não, e não necessariamente você escolheu o que realmente tá fazendo um bem, mas só que o que tá fazendo menos mal.
2: É, vou, não, é. vou comer nunca mais, né? Mas, é. É, mas pra nós que somos privilegiados, eu tenho... A minha sócia, ela sempre me põe essa pergunta que é assim, quanto você tá disposto a abrir mão dos seus privilégios pra ter um mundo melhor? Você tá disposto a abrir mão do seu privilégio de comer carne pra ter um mundo melhor? Você tá disposto a abrir mão do seu privilégio de andar de carro pra ter um mundo melhor? Você está disposta? De que privilégio você está disposta a abrir mão para que a gente destrua menos o mundo, para que a gente tenha relações menos desiguais, para que a gente tenha uma sociedade menos desigual?
0: Com essa reflexão encerramos. Vamos então para o farol aceso. Vamos então para o farol aceso? Vamos começar com o no... novato. Nico, o que, que você indica pra gente?
3: Em primeiro lugar, eu vou fazer um ed pessoal e eu indico ah. a Feira Fera. Feira Fera é uma feira que eu organizo de é, artesanato, gastronomia, design, é, música com artistas independentes. Temos a próxima edição dia 15 de julho e ela é uma feira que ocorre bimestralmente nos melhores lugares. Não, tô brincando. Na verdade, <risos> vai ser no Aldeia, na Rua Lisboa. E curta uma página aí, Fera Fera Show Facebook barra Fera Fera Show pra ficar atualizado.
0: Bacana, mas o que...
3: E além disso, um documentário, tá na Netflix, que chama Betting on Zeros, tipo, apostando nos zeros, sei lá, se fosse uma tradução literal. Que conta sobre o esquema de pirâmide da Herbalife e sobre como dois investidores, um apostando pra ela quebrar e outro apostando pra ela ficar bilionária, começaram a fazer uma gigantesca briga de egos... E de ferrar, na verdade, todos os imigrantes latinos que estão comprando na, na Herbalife.
0: Jesus. Qual é o nome? Betting
3: on Zeros.
2: Na Netflix. tá. o que você que indica? Eu indico um desgraçamento mental dos bons, <risos> que é a série The Handmaid's Tale. Ela é baseada no, em situações que já estão acontecendo e podem vir a acontecer, mas como disfarçadas de uma série baseada em futuro distópico, que é imagina que existe um futuro em que a gente ferrou tanto com a natureza que as mulheres ficaram inférteis e tem poucas mulheres que são férteis no mundo e essas mulheres férteis são o mundo ficou fundamentalista, religioso pra caramba, e essas mulheres férteis, elas são meio que escravizadas para engravidarem dos casais que são líderes dessa igreja, mas é meio que elas se revoltam e tal, e tem que usar um, uma roupa super puritana e tudo mais, mas assim, ela mostra diversas situações que de forma alegórica, lógico, mas meio exagerada, mas não tanto, mas que já acontecem em alguns lugares do mundo e que às vezes já acontecem bem perto da gente e que podem vir Vira se tornar a nossa realidade, sei lá, logo menos.
3: É muito é... Black Mirror, mesmo.
2: Muito Black Mirror, sabe?
0: tem um, um gatilho, aí, né? é uma série de terror, ela é uma série de terror psicológico, bem terror mesmo assim, os atores estão incríveis e tal muita gente já pediu pra gente falar da
1: série quem sabe em um futuro distópico Ju, o que, que você tem pra indicar? Só podcast essa semana, primeiro um ouvinte indicou é, eu lembrei que eu já tinha escutado na maratona de podcast de neurociência que eu fiz nas outras férias do Mamilos eu acho que tem bastante a ver com o último programa que a gente fez é um podcast chamado You're Not So Smart. É, o episódio 93, ele fala sobre a neurociência de mudar de ideia. Como é que funciona quando você consegue mudar de ideia? Acho que tem tudo a ver com mamilos, enfim, com as discussões que a gente promove. É bem legal. E se você vai ficar chorando de saudade do mamilos, né? A gente vai ficar um mês sem gravar. Tem 112 episódios para você ouvir de maratona, e se não foi o suficiente de ouvir minha voz essa semana no Mamilos, esse é o terceiro podcast que eu gravo essa semana. Eu gravei o Cinemático com o Merigo e os Meninos, essa semana falamos sobre O Círculo, que é o filme do Tom Hanks e da Emma Watson, bem fraquinho, gente, assim, eu fui assistir com a expectativa do Pablo Vilaça dando uma estrela. Então eu fui chorando sangue, falando, meu Deus, vou queimar minha carta de cinema com isso. Então como eu estava com expectativa zero, eu gostei até do filme. Eu acho que ele promove discussões boas e tal. Se vocês quiserem ouvir minha opinião no geral, tá lá no Cinemático. E gravei o podcast Cinemação sobre o filme Capitão Fantástico que é maravilhoso. Então, vocês vão ouvir ótimas discussões ali, assim. Eu já tinha comentado bastante com o Merigo e o grupo dos meninos do Braincast, eles amam esse filme também, a gente já discutiu bastante lá sobre isso. Eu não achei que tinha novos ângulos pra eu pensar sobre esse filme e consegui no podcast, eles mostraram coisas que eu ainda não tinha visto. Então, ficou bem legal, eu acho a conversa, vale a pena escutar. E Aliás, você? tem
3: tudo a ver com consumo e não consumo, né? Tudo. É um
1: Absolutamente, tudo. Absolutamente, tudo o que estamos
3: falando o
1: Exatamente, que é você poder Fazer mais escolhas se você Não tiver atrelado a tantos Produtos, a tanto consumismo Você vai poder ser mais protagonista das suas escolhas né Enfim, e você Cris?
0: Eu não sou uma consumidora ávida De vídeo, muito pelo contrário Eu acho bem difícil o exercício de assistir Mas eu consumo vídeo Quase como podcast, sabe? Eu ponho ali e fico escutando. E eu descobri um canal muito legal esses dias. Não conhecia, provavelmente você já conhece. E a tia velha aqui que só conheceu agora. Mas é o canal Muro Pequeno do Murilo. Menino, que menino fluente. Fala gostoso. E, e tem umas reflexões super legais. Ele é bem jovem. E ele conversa sobre reflexões de coisas que acontecem no cotidiano dele. Caiu do nada na minha timeline. Aliás, mentira. Quem me apresentou foi Yoga que me mandou. Espero que o Murilo um dia venha aqui, converse com a gente aqui na mesa. Eu gostei muito dos vídeos dele. É bem legal, é bem jovem, tem uma linguagem acessível, mas ele tem muita fluência de raciocínio, sabe? A pessoa que senta e fala, 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 fala. E você fala, nosso pai. Então, recomendo, acho bem interessante.
1: Sobre o que ele fala?
0: Coisas tão diversas. O que Eu assisti os que, o que ele falou sobre saúde mental nas universidades. Um que ele dá de resposta pra um cara. Um cara fez um vídeo falando sobre que também pessoas normais sofrem preconceitos e aí... Ah, isso foi por causa do negócio da Maluma Galhães. E aí ele tava explicando... Isso, era padrãozinho. Ah, padrãozinho também sofre. E aí ele tem uma fluência, parece uma metralhadora. Explicando por que que não funciona assim, gente. Ó, oh, calma, deixa eu te explicar. E ele é muito gentil nas colocações. Ele fala com muita gentileza. Ele não é uma pessoa muito imbativa, sabe? É uma pessoa muito carismática. Fala de um jeito muito gostoso, muito leve, tem um sotaque bom. Então, eu recomendo aí. Conheçam esse menino, viu? O muro Pequeno, assiste lá, pode ver também. Não precisa só ouvir, que nem
1: eu. Vai lá e vê. Temos o último programa do primeiro semestre?
0: Temos, temos sim. Fica gostosa a sensação de mais um semestre preenchidos por mamilos,
1: correto? É isso aí, gente. Voltamos em agosto.
0: Boas férias, beijo!
2: Can't
3: Esse podcast foi editado por Caio
1: Corraine.